0: Välkommen till det sextonde avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet. Och i veckans avsnitt så kommer du att få möta en person som verkligen har blåst i visselpipan. Och hon har blåst så mycket att hon egentligen blåste sig ut ur den organisation hon länge arbetade. Jag pratar om och med Jeanette Larsson som idag driver företaget Karpe Courage och som är ute och föreläser om sina erfarenhet av att jobba som polis i 25 år. Hon blev rikskänd för några år sedan efter att vi i flera tillfällen har reagerat mot fördomar, homofobi, transfobi och rasism inom poliskåren. Och frågan är ju hur högt i tak finns det i den typen av organisationer? Jag möter Janette Larsson en het dag sommaren. 2015 och vi sitter och gör intervjun i hennes vackra trädgård i Malmö och trafikbruset finns precis där bakom hörnet så det kan du också känna av i den här inspelningen. Möt en person som växte upp med två fastrar som bidrog till att hon blev en väldigt motig människa. Här är Jeanette Larsson Jag sitter med Jeanette Larsson en otroligt solig gasse sommardag hemma hos Jeanette på baksidan av hennes hus. Tack för att jag får komma in.
1: Ja men vad kul att ha det här för Det är jättespännande att träffa dig igen.
0: Nu bara, bara kom det upp en så här bland fråga i mitt huvud och det är så här, vem är du Jeanette?
1: Jag är en 50-årig kvinna född i Malmö jag är också en före detta polis, whistleblower Som har nu lämnat polisen för att istället föreläsa om värderingsfrågor Eftersom jag mötte många dåliga värderingar inom polisen Och jag känner att jag har ett budskap ut till världen Som jag nu försöker förmedla på bästa sätt Och det har faktiskt gått fantastiskt bra Jag är jätteglad över den utvecklingen som det har blivit av det i övrigt så är jag en Malmö tjej, växte upp hos två gamla fastrar till mig för mina föräldrar skildes sig när jag var liten. Och då bodde jag hos dem och de har planterat in väldigt mycket styrka hos mig som jag känner att jag har stor nytta av nu i mitt vuxenliv. Eller rättare sagt har jag haft hela tiden. Så ja, lite kort så nu har jag, jag levt tillsammans med Ulrika i vårt radhus i Malmö. <laughs> och vi har också två katter och så har Ulrika två vuxna söner. Ungefär så ser mitt liv ut kan man kalla er en regnbågsfamilj? Ja, yeah. jag skulle väl kanske när du säger det så skulle jag mer definiera det till två till exempel kvinnor som har små barn eller så, och så men visst det är vi ju egentligen per definition men jag kanske inte riktigt ser det så. Vi har inte skaffat barnen tillsammans och så där. men visst lever vi regnbågsliv det gör vi. Ju.
0: Vad är det som får dig att gå upp på morgonen?
1: Jag höll på att säga ingenting för jag är inte alls morgonmän. Idag har jag faktiskt gjort det för jag hade ett uppdrag ganska tidigt och jag avskyr det. Men samtidigt så ser jag alltid fram emot en ny dag. Det som stör mig lite är att jag har svårt att sova så därför kan jag sova. Eller vill jag gärna sova på morgonen. Men solen, värmen, livet. Möten med nya människor, fantastiskt tycker jag, eller jobbet. Jag brinner för att jobba, jag älskar att sitta mig vid min dator och fakturera och skriva offerter. Och att få jobba hemma och få styra min egen tid. En kopp kaffe lugn och ro, tidningen och få vakna i min egen takt. Det får jag nu gå upp med på morgonen.
0: Och jag tänker att det har skett en ganska stor förändring i ditt liv. För för några år sedan så hade du ja, polisen som arbetsgivare. Och hur var du att gå upp på morgonen då?
1: Kort så kan vi säga att de första 15-16 åren så älskade jag mitt jobb. Jag kunde inte tänka mig något bättre. Jag hade verkligen hittat min plats i livet. Jag valde att bli polis för att kunna göra skillnad i människors liv och kunna finnas till när det var kriser. Och för, ja men du vet, ta hand om barn eller tanten över gatan och vad det nu var. Men mitt yrke förändrades ganska snabbt ifrån att vara det till att vara något helt annat och jag insåg att när jag sen började säga ifrån mot dåliga attityder och så så drabbade det mig själv då, då var jag inte längre lika lätt accepterad i gänget och därför så blev de sista åren en mer eller mindre kamp på något sätt även om jag gjorde saker som passade mig jag var undervisade i hatbrott och värderingsfrågor så kände jag ändå att jag var styrd hela tiden av någonting och gjorde jag inte så att det passade dem eller den det blev det svårt och jag hade jättesvårt på slutet att rätta in mig i det ledet och eh, de sista åren, de sista två åren så ville jag verkligen inte stiga upp och gå dit alls. Så då ville jag bara dra täcket över huvudet men någonting fick mig ändå att tänka att eh, jag vinner på att vara där och vara stark och stå upp för mina ideal och det gjorde jag också. Så alltså det är en enorm skillnad i mitt liv att ha lämnat polisen, den här maktstrukturen, den manliga världen med muskler till att nu få styra min tid helt själv och jag älskar mitt nya liv, verkligen.
0: Alltså, när jag läser om dig på Facebook och så så får du ta emot alla möjliga oväntade priser. Du var någonstans inom någon Norrlands stad och fick något... Vad var det? Ja, det var väldigt otippat. Jag fick kärlekspriset. Jag var
1: talare på Söderhamns Pride förra året. Och jag var bjuden i år igen som talare av Helsinglands idrottsförbund. och i år så ringde faktiskt representanter för RFSL mig och sa att på lördag måste du vara för att hända något väldigt speciellt. Och det var då de som delade ut kärlekspriset till mig för min ständiga kamp för allas rätt att få vara den de är. Och det var väldigt, väldigt förvånande och väldigt varmt och fint att få ta emot det. Jag blev jätteglad och stolt.
0: För allas rätt att vara de du är, fångar det in vad du önskar göra? Ja, absolut. Det gör det. Och i det här
1: fallet så handlar det kanske mer om eh, sexualitet, sexuell läggning och könsidentitet och att jag strider för människor som inte ens är med eller ja, som inte är den gruppen som jag inte tillhör själv. Att jag jobbar även för deras rätt och så. Och ja, etnicitet och religion och allt vad det nu var eller är och som också står i motiveringen. Ja, det är viktigt för mig och jag vet ju hur det är när man inte får vara den man är utan där man ska rätta sig in i det som förväntas av andra. Och det inte blir ett bra liv.
0: Hur kunde du veta vad som är rätt för dig? Var det något som växte fram, eller har du alltid haft någon slags känsla? Jag tror att jag redan
1: som barn präglades av mina de här två fastnarna. De var lite äldre när jag flyttade dit. Jag tror att jag präglades där av att inte låta någon sätta sig på mig på något sätt. Jag tror det började där. Ja, sen har jag i princip haft följt min inre kompass. Och, och när jag då själv upptäckte att jag blev förälskad i kvinnor så hade jag ju bara två val. Ibland pratar man om valet, jag hade valt. Och så är det inte det enda man kan välja där. Det är ju att antingen beaka det som det känns och, och skaffa sig ett så bra liv man kan. Eller rätta in sig i det andra ledet och kanske gifta sig med en man och känna att man inte får vara den man är. Och för mig var ju det valet ganska enkelt. Men det som jag tycker är svårast i det, det är ju när två val eller ideal eller vad man ska säga krockar med varandra. När till exempel jag jobbar för att en, nu bara säga ett exempel, där vi säger att en som har en judisk tro ska få utöva den fullt ut och så säger vi att i den tron kanske det ingår att det ska det vara man och kvinna. Och då krockar ju liksom två viljor i att få kunna vara den man är och då, då kan jag känna, då, det kan jag tycka är det värsta det svåraste att, att veta hur, hur jag ska hantera det så att alla kanske var den de är och ändå blir accepterade av varandra. Och det här är ju grunden till många krig och så jag förstår att det är en stor fråga. Och den, den är stor även för mig faktiskt och lite svår. Hur
0: fungerar kompassen när det blir sådär lite mer komplicerat?
1: Ja, jag har just stött på det i min roll som polis. För då hade jag ju alla kontakt med många minoritetsgrupper. Och då sämlades vi in och som hette Dialogforum i Malmö stad. Där vi försökte öppna upp för alla de här frågorna. Det var inte alltid som alla grupper var överens. Men vi försökte tänka att nu är vi här. Vi är i Malmö. Vi ska umgås i Malmö. Vi ska följa Malmös lagstiftning, Malmös regler. Vi ska inte ta hit kriget från något annat land och låta det fortsätta här. Utan vi får helt enkelt försöka rätta in oss i de här rollerna. Och i det forumet fungerade det huvudsatt bra. Men det är inte samma sak som att det sen fungerar alltid ute i livet. Utan det är väldigt
0: mycket att jobba på i de här frågorna. Blir det inte en paradox då att... Så som jag uppfattat din kamp inom eh, Malmö-polisen, som att där fanns det en del dåliga värderingar i ledning och så. Och samtidigt så sitter du och jobbar för, i förhållande till medborgare, att, att man ska vara vidsynt. Det låter rätt paradoxalt. Det var ju det som
1: var det svåra också. Dessutom så är det ju så att eh, den här politiska korrektheten kan ju sätta lite i ibland därför att en till exempel polischef vet ju vad som är rätt och fel, och, eller, alltså rent lagmässigt om inte annat. Så han, han eller hon vet ju att man inte ska säga sig genare till exempel, eller nej eller vad. Nu är det de här två begreppen som är de mest kontroversiella. Men, men sen är det ju så att det är det, det de vet, men sen har vi har vi den praktiken där det inte alltid stämmer. och Där man på något sätt känner sig, uppfattar så som att när man är polischef till exempel så så har man egna regler som gör att innanför husets väggar så kan man vara på ett visst sätt. Och, och jag har väldigt svårt att både förstå och leva efter det. Så att visst kan det bli lite konstigt i, i skallen när, när man som jag då tycker att jag har grundat det djupt in. Medan jag då möter människor som kanske dessutom har makt över mig som har andra värderingar men där munnen säger någonting och handlingen någonting annat det har, jag, det har jag väldigt svårt att hantera så visst kan det bli paradoxalt, absolut
0: Jag ser liksom en bild av ett, ett, ett slutet hus och inuti huset så säger man vad som passar en men sen så när man vänder blicken ut och så säger man det som man ska säga är det lite den känslan?
1: Ja, precis, precis. och jag har otroligt svårt att hantera det och sen utifrån den personligheten jag har så vet jag att jag har svårt för auktoritära människor som jag inte tycker förtjänar sin auktoritet. Jag har full respekt för människor som har en god kompetens eller vad det nu kan vara. Då, har jag, då, kan, jag gå i, alltså då kan jag verkligen göra vad som helst av den här personen. Men när det är någon som går emot sina egna faktiskt och mina eh, ideal, då jag, jag förstår inte det. Och när inte jag förstår någonting så blir det väldigt konstigt.
0: Om vi säger att du är det där huset mm. och sen så ska du, när du då konfererar med dig själv så, så sker det någon form av inre dialog eller monolog. Och sen så när du pratar med yttervärlden så säger du någonting. Hur samstämmer känner du att, att du är idag? Jag
1: känner nu att jag är det faktiskt. Sen ska jag inte påstå att jag respekterar alla människor och de dem vara som de är. För det gör jag inte. Vi är väldigt svårt att respektera och... och tillåta människor att vara till exempel öppet rasistiska eller homofoba eller vad det nu kan vara. Medan de till exempel då kan ta sig rätten och säga att ja, men jag får väl lov att tycka att det är äckligt eller vad det nu är. Och där har jag ju lite svårt. Och det kan ju vara religiösa saker som, som är bakgrunden. Det kan vara politiska saker som är bakgrunden. Och där har jag väl svårt att och kanske själv komma till acceptans över det. tänker på Voltaires uttryck att att han var beredd och dö för någons annan rätt att uttrycka sin åsikt även om man inte med om den. Och den har jag med i mina föreläsningar. Och jag kommer till den så tänker jag att eh, har jag kommit så långt och jag har inte riktigt svarat på den frågan.
0: Är det inte det som är att vara mänsklig? Att, att man inte är fullkomlig?
1: Jo, absolut. Och, och det är skönt också att inte ha alla svar. För att jag hoppas att livet är betydligt längre än så här. Och att med åren kommer komma lite fler svar och lite fler frågor. För det är väl det som är så spännande.
0: Det som är livet tycker jag. Ser du det som att det finns någon mening med livet?
1: Absolut, ja men det gör jag. Och, och att det finns funktioner att fylla på något sätt. Och, och framförallt så ser jag ju att händelser och människor kommer in i livet av en anledning. Och, eh, ja, absolut. Jag kan väl lite tänka sig mig vad jag har för form av roll också. Och jag kan se mönster i varför blev det som det blev och vad var anledningen. Det kan man oftast inte göra från efteråt. Och när jag tittar på backspegeln så... Som till exempel de här åren på slutet inom polisen. om inte de hade varit så som de är så hade ju inte jag varit där jag är. Och, och jag är nästan inte tacksam, men ja på något sätt ändå tacksam för att eh, jag gick igenom det hela och jag
0: nu faktiskt lever på att använda mig av det som en erfarenhet. Är inte det rätt häftigt att, att, att du står där så att säga mitt i skiten och det är jättejobbigt och du tvivlar och är arg och allt vad det nu kan vara för någonting. Jag bara gissar vilka känslor det kan vara och då, giss, då gissar jag också att du inte kan tänka dig att du tre, fyra eller fem år senare kommer att leva på att berätta om det
1: här. Mm. Ja, det kunde jag aldrig förutspå Men däremot så kunde jag nog förutspå Att jag inte skulle bli gammal inom polisen Eller i alla fall inte att jag skulle få någon ledande befattning eller så. Och det var helt okej okay för mig Det var någonting som jag förstod redan Från allra första början När jag började reagera här Och jag hade gjort exakt samma sak igen För att idealen för mig där är viktigare Faktiskt Så att, Nej jag kunde, inte nog, jag kunde nog inte räkna ut att, att jag skulle leva på det
0: Det kunde jag inte Och det känns ju fantastiskt att kunna göra det det här med att du tidigt visste att du blev frälskad i tjejer, var det någonting som, som du kunde berätta om när du började studera till polis? Nej,
1: absolut inte. Det tog ju mig jag tog den, ja, åtta år nästan inom polisen innan det kom fram då. Jag kommer inte ens ihåg hur det gick till när det väl var okej, men jag vet bara att jag jobbade i en mindre polisgrupp där vi mer jobbade som en familj. Och att ja, när det kom fram då så var det liksom inga konstigheter, men redan på polisskolan så förstod jag ju att det går inte att vara mig själv här utan där fick jag ju lite spela teater eller låtsas ja, som att jag var singel eller hur jag nu gjorde jag minns inte men där kunde jag inte vara så det kände jag direkt på klimatet att det här är inte en skola där det är accepterat
0: att känna in det där vem du måste vara hur är det? Att, att vara så, är det att vara på sin vakt eller hur, 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 hur hanterar du det?
1: Det är att vara på sin vakt. Fundera på vilka ord den använder jag. säger Jag är sambo, så kan det väl vara rätt okej okay, för det är ingen som vet vilket kön en sambo har. Och säga: Jag partner. Ah, Då blir jag lite skumt. Så visst måste man hela tiden vara tvungen att hela tiden vakta på hur jag uttryckte mig. Det det gör med människor, i alla fall, eller det tror jag. Det kan jag kan ju tänka mig att det gör med alla människor, i alla fall även med mig. Det gör det att det ställer oss i en form av utanförskap där jag i alla fall inte känner att jag passar in i vissa sammanhang och det gjorde jag inte på polisskolan heller jag passade inte in beroende på det här, i övrigt passade jag in men när det gäller det så, så gick inte det och det är en stor bit av en, hur man lever sitt privatliv så att, det här utanförskapet har varit lite tufft att hantera många gånger det var inte bara i yrkesrollen utan så var ju hela tiden i gymnasiet. När vi kom tillbaka till skolan på måndagen och klasskamraterna berättade om något disk och de hade varit. Och då hade jag kanske varit på en dragshow och det var jätte jättehäftigt. Men det kunde inte jag berätta om utan då fick man säga nej var har pluggat eller vad jag, jag, <laughs> jag det på. Och sen det är väl så här också tänker jag att människan i grunden har någon viss önskan av att tillhöra gruppen eller bli accepterad och vad det nu är. Och vad jag förstår där utifrån min erfarenhet så... Så är människor beredda att gå ganska långt för att nå den, det målet att bli en i gruppen och, och på gott och ont, mest på ont känner jag.
0: Alltså att man, att man är beredd att utplåna delar av sig själv för att få tillhöra?
1: Ja, den önskan upplever jag som att den är ganska stark hos människor. Den kanske försvinner mer och mer med åldern eller med mognaden eller med att man eh, gör någon form av lär, lär känna, självkänslan. Den växer så, så är inte behovet lika stort. Men som ungdom, barn, så är jag om att den känslan är väldigt, väldigt stark och, det är precis som du säger, man utplånar stora delar av sig själv för
0: att få passa in. Och det är
1: egentligen ganska hemskt.
0: Ja, och jag tänker också att för ju yngre man är, desto större hot är det ju faktiskt att bli utesluten i gruppen. Det kan ju ge känslan av att, av att dö, helt enkelt.
1: Absolut, och det är ju det som är källan till mycket mobbning och alla annan utsatthet som man får Och det behöver inte handla om homosexualitet Det räcker att man har en övervikt eller en undervikt Eller en, vad det nu kan vara jag var, eller, ja. jag var duktig i skolan, det räckte Absolut, ja du ser, ja men visst Alltså det kan vara så många Jag blir bedrövad när jag tänker på Hur många barn det är här som är utsatta Och ganska försvarslösa Och äm, jag menar inte att barn är elakare än vuxna För tror jag inte, för jag är övertygad om att barn föds goda Men får sen itutat it sig en massa värderingar som sen drabbar skolkamrater eller vad det kan vara och den här tiden i just så det måste ju vara jäkligt jobbigt om man dessutom då har ett utanförskap
0: det som du gör nu när du är ute och föreläser är det ett sätt att bidra till att, att människor vågar vara sig själva mer?
1: Ja, absolut. Det är i
0: princip det mina
1: föreläsningar handlar om. Och att, sen har jag kanske utvidgat det lite till organisationer. Att en organisation också vinner på att ha dels en mångfald och dels människor som är sig själv fullt ut. En öppenhet i de här frågorna. Inte ha en massa familjehemligheter på jobbet utan att man känner varandra något här och kan åtminstone ha ett öppet klimat. Vinsterna i det för organisationer. Ja, även familjemässigt naturligtvis Och i vissa fall så handlar det om att leva eller dö Och det är, för mig är det jätteviktiga frågor
0: Hur hanterar du motstånd? Inte så bra
1: <laughs> inte så bra jag får många gånger höra att jag är en stor diplomat, jag kan inte riktigt säga det själv för att jag kan ju känna att jag kan bli ganska aggressiv i för stort motstånd. Och som sagt, jag har svårt för auktoritära personer som jag inte tycker förtjänar det. Och det här har ju drabbat polischefer jag känner det. Jag kan ha varit väldigt otrevlig för orättvisor. det är, orättvisor är nog det svåraste i livet som jag vet. Och det behöver inte vara gentemot mig. Jag har ända sedan första klass som var ute och, och då ställde jag mig bakom eller framför mina svaga tjejklaskamrater mot de stora, starka grabbarna. Och jag var beredd att slå, så jag gjorde det också. Så jag är ingen som backar, tvärtom. Alltså det känns ibland som att jag fick aldrig den där egenskapen rädsla. Jag är, alltså jag är konfrontativ då direkt och det, det är kanske inte så bra. Jag försöker verkligen att, att balansera mig lite mer. Men jag är en fighter. Alltså det,
0: mm. Kan
1: du se var den där fighten kom ifrån? Jag tror mina fastrar. De här fastarna som sa att låt ingen trampa på dig. Och, och, jag, jag tror det. Och, och så arbetar med självkänsla år efter år och, 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 rättvise patoset är väldigt starkt hos mig. Kanske därför jag valde att bli polis också, jag vet inte. att Det svårt för, alltså Människor som lider och, och orättvisor och utsatthet alltså det, är, oh, det är begrepp som kan få igång
0: mig direkt. Alltså. Var du ett sånt där barn som läste tidningen och såg vad som hände i världen och reagerade på sånt?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga. Jag är mer här och nu och jordnära och, och eh, gräver där jag står och ändrar i, i, i det lilla eller ja det vet jag inte om det är i det lilla men i det nära i alla fall. Jag har inte varit sådär väldigt intresserad av eh, på nationell plan eller så. Fast å andra sidan så har jag varit i Kapstaden och jobbat på ett fängelse där det värsta fängelset i, eller ett av de värsta fängelserna i världen Polsma Prison med ett försoningsprogram där, eh, ja, där internerna får jobba med att försonas med sig själv och sin, sina brott och sina familjer och sina off, brottsoffer.
0: Berätta om det? Det låter spännande.
1: <laughs> ja det är jättespännande Det är ju en idé från Nelson Mandela Med restorative justice Genom en präst i Malmö så fick jag, blev jag vad ska vi säga, Handplockad kanske till Till att vara med och plocka hit Det här programmet som då en, en Kyrka hade börjat använda sig av På Baltimore Prison Så vi har ju Tatt hit programmet, översatt det till svenska och använt det till eh, både missbrukare på behandlingshem och interna på fängelserna här i och kring Malmö. Och vi har även varit i Sydafrika flera gånger och utbildat oss i det och varit med om de mest eh, hårresande och fantastiska möten som jag någonsin har, eh, har sett. Mellan say, en pappa till exempel som inte har träffat sitt barn på många 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 år om någonsin och så när de möts och försonas. Alltså det, är det, det är nog det finaste jag har kunnat se, det tror jag.
0: Hur länge sedan är det här? Jag
1: tror jag har varit med i gruppen i 5-6 år. någonting som Vi har jobbat med det. Sen har ju programmet funnits i Sydafrika minst i 15 år. Och även på andra ställen. Men framförallt där. Och det är ett par där som jobbar med det. Frun jobbar med kvinnoprogrammet och mannen med eh, männen.
0: Är du fortfarande med och jobbar med det här?
1: Ja det är jag. Det som problematiserar det. Eller det som gör det svårt är att vi har ju inga, vi gör det helt ideellt. Och vi har ju alla andra jobb. Vi har det en är präst och en är efter Jag var polis. Och ja. så att, eh, vi har ju fått be om pengar ifrån till exempel olika kyrkor. Lunds, Lunds missionssällskap till exempel har sponsrat oss i våra utbildningar. Så. Men nu börjar faktiskt kriminalvården här i Sverige intresserar sig för det. Och till hösten kommer vi att göra vår första vecka i Norrland för eh, eh, interna där de är på något som heter Gruberget som är någon slags vad ska vi säga, halvverkshus. Eller så. Men vi har även plockat ut, plockat ut låter konstigt, men då har vi <laughs> interna från Tygelfö som har tagit sig till oss där vi har då varit i en kyrka. Och de har kommit till oss varje dag och hade allt, haft all möjlighet i världen att bara sticka. Men de har kommit och sagt, hej vad kul att vara här idag igen, vi har saknat er. Kan ni tänka att det kommer en mördare och säger det till dig. Liksom. Då förstår man hur stort det här är. Det är någonting som, som händer med dem som de känner är bra. Är
0: den andliga dimensionen är det här viktigt?
1: Ja, det är den. Vi har fått tona ner det religiösa dock lite. För att i Afrika är, det mycket, är religionen mycket större och det är mycket eller sång, religiösa sånger och eh, böner och så. Och vi insåg rätt snabbt att det skulle inte fungera, vi trodde inte att det skulle fungera här. Utan då skulle nog vara interna här backa och liksom bli reda för religionen här. Så andligheten har vi kvar och även en del av religionen. Men det har inte lika stor tonvikt här som det har i Afrika. Utan här, men vi använder det absolut. Här pratar vi om kärnvärdena, respekt, ärlighet och, och så. Men visst, andligheten är med oss. Absolut. Är andligheten med i
0: ditt liv också?
1: Ja, det är den. Jag jobbar ju mycket. Jag jobbar till exempel i tolvstegsprogrammet och absolut det är den och den har den inte varit från kanske de sista åren och speciellt jag som väl de flesta män får i kris så söker man andligheten och det har jag också gjort och den är absolut den är med mig den, i den här resan från polisen får jag väl säga så har den varit otroligt tydlig för att jag har inte ens behövt tveka på vad jag ska göra utan det är precis som att stigen eller vägen har legat där och det har bara varit att vandra den och har jag någon gång stannat vid ett vägskäl så så har jag inte behövt stå där så länge utan den var klar på något sätt. Och det var varit så himla skönt. Som att du fick vägledning? Absolut. Absolut. Så de här stora tvivlen har på något sätt förminskat genom att ja, det var absolut någonting som var med mig hela vägen och det jag kan jag känna fortfarande. Som att det är självklart då vart nästa steg vart nästa steg ska gå då? Ja, fast jag har ju inte, som nu till exempel, har ingen aning om vad nästa steg är. Men men just nu bara följer jag. Jag bara följer med. Jag bara låter mig vägas med kan man väl säga. Och så händer det saker omkring mig. Och sällan tvekar jag över hur jag ska hantera det eller det. en, jag tycker svaren känns ganska givna. Och jag tror inte att jag är så pass att allting kommer inifrån mig. Utan absolut. Så, så finns det någon form av, inte styrning för det låter så negativt. Men någon form av god styrning. <laughs> en, en
0: vägledning
1: är väl ett bra ord där kanske.
0: Kan det bidra till att du slappnar av? ja. Yeah absolut.
1: Ja, men det kan det. Jag känner mig rätt så lugn i, i livet, trots att det finns säkert hur mycket som helst att oroa sig för. Så känner jag mig lugn och
0: trygg faktiskt. Ganska trygg. Ett ord som är, är viktigt i mitt liv och som vi cirklar lite runt känns det som det är ordet närvaro. Vad är din relation till att vara närvarande? närvarande.
1: Att vara närvarande är ju en önskedröm att alltid vara och jag kan vara den när jag väljer det men jag kan också känna att under stress till exempel så har jag väldigt svårt att få på mer än ett ställe och jag blir väldigt irriterad om jag blir störd i min närvaro jag ska inte säga att jag är mästare i det men jag är nu gärna så en sak i taget jag tycker inte om att fara runt på en massa för då tappar jag närvaron den är viktig men den är inte självklar och enkel men den är väldigt viktig, särskilt i mötet
0: med en person. Då är jag, tycker jag i alla fall alltid närvarande. Är det inte spännande det, det här att verkligen bestämma sig för att göra en sak i taget?
1: Jo, jag tycker också det. Och jag har väldigt svårt för den här, vet, när man
0: söker folk eller tjänster så skriver
1: man flexibilitet plus och många bollar i luften. Och jag blir nästan lite orolig när jag läser de här fraserna. För jag vill inte alls ha många bollar i luften samtidigt. Jag vill ha en boll och sen gör den klar och sen så jag tar jag en nästa. Och det betyder inte att jag är, vad ska man säga, vrång eller är, 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 är oflexibel, för jag kan vara det ändå. Men just det här uttrycket, många bollar i luft, jag kan inte, nej, alltså för mig är det inte en kvalitet, utan för mig är det en splittring.
0: Det var ju så, innan vi satte på bandet här så, så småpratade vi lite grann för att tona in oss på varann och för att det bludret som skulle kunna vara... Mellan oss skulle liksom få försvinna så att vi kunde gå in båda två till att vara här och nu. Så uppfattar jag det. Skulle du beskriva det på något sätt mm. också? Ja, nej, men jag håller med om det. Absolut.
1: Och jag känner väl att vi är väldigt närvarande båda två. Och det är väl en förutsättning för att kunna få ett, eller för att kunna få och ha ett, ett bra och kvalitativt samtal, tycker jag. Och, och jag kan inte ha andra samtal. Jag har väldigt svårt för de här ytliga samtalen. eller... Ja men du vet, utan jag, de här nära samtalen tycker jag eh, ger mycket mycket mer och det är de enda jag egentligen är bättre på än, än de här eh, okvalitativa eller kvantitativa menar jag, nära kvalitativa <laughs> förlåt, eh, samtalen utan det, det ska vara de här nära och närvarande samtalen för att jag ska känna mig till freds med dem i
0: alla fall Har du någon passion i livet?
1: Ja, vissa har jag redan varit inne på. Det har varit de här rättvisa mm. <laughs> patosen, det är ju min passion. Äh, men sen kan jag ha sådana banala passioner också, att jag kan sitta vid havet och titta på horisonten en hel dag och bara tycka att oändligheten är fantastisk. Och, eller att eh, slippa en träbit och olja in den och se ådringen. Eller att eh, renovera ett hus och se hur huset får tillbaka sin själ. Äh, men lite sådana här... Eh. Eller köra, köra min bil jättefort och känna, wow, fartvinden och motorcykel eller vad nu är. Så alltså lite sådana här passioner kan jag också ha.
0: Jag tycker det låter helt fantastiskt att kunna sitta vid horisonten en dag.
1: <laughs> ja, men det är ju underbart. Alltså. Det är helt underbart och det finns så mycket att säga. Alltså, det, det behövs inte så mycket mer. Jag gör kanske en bok också. Men, ja, men sånt kan ge jättemycket.
0: Betyder det att du har förmåga att gå ner i varv?
1: Ja det kan jag nog ha Jag tror att jag kan ha det Jag kan också ha en förmåga att gå väldigt upp i varv så <går> Kanske bättre vara någonstans mitt i eh, Nej men jag tillhör väl dem som att När jag har haft semester och kommer tillbaka Så har jag glömt alla koder och allting För då har jag bara kopplat bort Samtidigt så nu när jag är egen företagare Så kan jag känna att jag jobbar alltid i skallen Så att jag ska inte alls säga att jag är mästare på det Men eh, mm, Jo men jag tror att jag eh, Jag har i alla fall blivit bättre Koppla bort det dåliga och vara här och nu är det bra Ja det tror jag och släppt en del oro som
0: har funnits såklart. Finns ju kvar fortfarande, men ändå släppt en del av den. För det, det är det som jag tänker. Ju mer närvarande jag är, desto mindre så blir jag upptagen av att tänka på det som var och oroa mig för framtiden. Så det är en av vinsterna med att ha längre stunder av närvaro. Ja, nej men det är sant.
1: Däremot så har jag inte alls kommit så långt som jag skulle önska när det är till exempel meditation. Därför då ja, nu har jag inte provat och gett det så mycket chanser heller. Men de gånger jag har försökt så blev jag splittrad i tanken. Och det är nu för att jag har liksom jobbhjärnan på i mitt eget företagande. Så det är inte bra på. Och det skulle jag önska att jag var. Så det är någonting som jag behöver träna på. Och det tror jag är en träningssak också. Men absolut, jag
0: håller helt med dig i det istället så. Jag kallar mig för meditatör. Jag, men för mig tog det flera år- och de första åren så satt jag så här men vad sitter jag här för och det här är bara med tid och så. Mm. Så jag fick ge mig ganska mycket tid tills jag kom till att det var okej okay. och jag fick släppa idén om att jag skulle göra meditation, mm. att jag skulle vara duktig i det och så någonstans där så rande in på något sätt.
1: Mm, ja men precis, jag håller med dig. Och sen tänker jag också att det handlar också om vad är definitionen på meditation? Måste man sitta med benen i kors och händerna, eller händerna mot varandra och säga om? Liksom, är det det som är meditation? Eller är det att bara sitta vid horisonten? Är inte det meditation? För mig är det det.
0: Alltså när du beskrev de här sakerna som du gör med passionerat så skulle jag säga att alla de kan kvalificera som meditation, även köra bil fort.
1: <laughs> ja, men precis. Visst är det så. Och då känns det också skönt, för då är det ingenting man ska prestera. Utan det är bara någonting som är. Och jag övertygar dem att det händer saker i hjärnan som är bra. Även i den sortens meditation.
0: Ja, alltså, jag brukar tänka så här. Jag står och diskar. Och så, fan, jag måste bli klar snabbt. Och jag diskar. Och det, det tar tid så här. Men så kan jag byta fokus. Och så blir det så här. Jag är diskningen det går inte mycket långsammare men jag byter helt fokus och då blir det meditation. Mm. Så gå från görande till varande. Absolut. Jag håller helt med det. Visst är det så. Det tycker jag också. Så du kanske kan
1: meditera bara att du inte vet. <laughs> ja, ja men absolut. Det det jag har hängt upp mig på definitionen. Det är det. För jag tycker också att jag gör det på, fast på olika sätt. Och det är, det är ju fantastiskt skönt att kunna få göra det.
0: Om vi tänker oss att någon som, som lyssnar på vårt samtal här och som är väldigt rädd för att vara sig själv och som skulle behöva en liten knuff för att våga vara sig själv lite mer. Vad, vad tänker du kan vara ett första steg för att ta lite mer plats?
1: Mm, det här var en fråga jag fick igår efter min föreläsning. Jag får ofta efter mina föreläsningar. Då kom det fram en tjej och så berättade hon en sak då som hon inte hade vågat säga på sin arbetsplats. Och så sa hon, var har du fått ditt mod ifrån? Och var ska jag börja? Och det är jättesvårt att råda någon annan för att man ska heller inte forcera fram någonting. Men jag tror att de där små stegen är väldigt viktiga för att det bygger så mycket självrespekt. Och sen tror jag att när man väl har börjat, som i mitt väl var det så att när jag väl hade börjat och kände att jag var stolt över det jag hade gjort så växte min självrespekt och sen så fanns det ingen återvändo. utan sen så blev det mycket lättare nästa gång och nästa gång, och det gick inte att backa utan eh, det bara kom på något sätt och det behöver inte handla om mig själv och det sa jag till henne också att det behöver inte vara att du måste stå upp för dig utan stå upp för någon annan om du har någon som säger någonting som du tycker är fel tala om det, känner hur det känns, våga hon blev lite så. Jag riktigt så hur hon växte några centimeter fast hon inte ens hade gjort det än. Så var hon liksom okej. Okay. Hon så, såg lite så behaglig ut när vi, hade, vi stod och pratade en bra stund. Och, det var jättefint att se. Och att det fanns en sån vilja och en önskan. För jag tror det måste börja där. Att man vill förändra. Man har någon önskan om att förändra någonting i världen. Och då, då kan man det. Absolut.
0: bara att man inte ställer så höga krav på sig själv direkt då?
1: precis eller förvänta sig att man kommer att förändra världen direkt och så, så fungerar det inte utan de här små stegen som kan faktiskt leda till stora förändringar åtminstone hos sig själv det tror, jag, det tror jag på det är så fint att få kunna, kunna se hur man kan plantera in någonting sånt i någon annan att, de har, att det finns en mottaglighet att de lyssnar och verkligen vill och, och, och känner att jag kan dela med mig någonting ja, det känns fantastiskt den där typen av frågor, när du får
0: dem, bidrar de till att du växer också? Så är det ju. Det är att lyfta andra så lyfter man också sig själv. Ja, men absolut. Så är det. Och så mysigt att få träffa dig här i solvärmen eh, på Per-Albin Hanssons gata någonstans i Mellan.
1: <laughs> ja, tack tillsammans.
0: Förlåt. Tack för att jag fick vara med. Fint. <laughs> ja, visst är hon en härlig och modig person, Jeanette Larsson. Som vågar bidra till förändring. Som tar ställning för de saker som hon tycker är riktigt viktiga. Och som kan fungera som en förebild för dig som är lite mer försiktig. Ta ett babystepp mot mer mod. Så kan du ge ditt bidrag till världen på det sättet också. Du lyssnar på 100%-podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som Jeanette Larsson som älskar livet. Det här är mitt eget projekt. Jag gör allting från inspelningar till ljudredigering till marknadsföring. Jag vill gärna ha hjälp. Det finns en möjlighet att stödja mig- till exempel genom att ge en donation. Det kan du ge genom min blogg lustoliv.blogspot.se Då betalar du in valfritt belopp till Paypal. Och du kan också hjälpa till att sprida podden på olika sätt. Tipsa dina vänner och bekanta. Sådana som du tror har nytta och glädje av att höra människor som Jeanette Larsson. Och du... Hand om dig, älska livet och inse att till exempel meditation kan ske på så många olika sätt som att sitta en dag och titta mot horisonten.